0: acaparamos mucho, o sea, eh, acaparamos todo lo que podemos para después ver si, si podemos eh, digerirlo. Y creo que ese es, ese es un, un error.
1: Bienvenidos al episodio 057 de Crece o Muere el Podcast, en el cual, en una interesantísima entrevista con Alexis Kanawi, fundador y creador de la marca Win WinGT y también de Training Day aquí en Guatemala, nos trae con su historia, con su conocimiento de emprendimiento, ¿Cómo aplicamos esta venta de ideas para poder realmente impactar con tu proceso de ventas y poder llevar una idea a una ejecución real? Así que si quieres conocer más sobre esta gran historia de Alexis y cómo poder aplicarlo a tus ventas, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltramena y me considero un puto amo de las ventas. Hey Alexis, muy buenas tardes. Bienvenido al podcast Crece o Muere. La verdad que muy honrados con tu tiempo, con tu presencia. Esta grabación se está haciendo en el primer día de tus Masterclass de What Se Levanta. O sea que para mí es una gran honra el poder tener de tu tiempo. Y como me gusta a mí con mis invitados en el, en el podcast de Crece o Muere, me encantaría que te presentaras, que le contaras a la audiencia quién es Alexis eh, y... y ¿Qué es el valor que nos puedes agregar desde el punto de vista de tu experiencia, Alexis? Bienvenido.
0: Diego, muchísimas gracias. Y sí, hoy ha sido un día de, de mucho conocimiento, de, de aprender los los emprendedores. Siempre digo que una de las que me emociona mucho ver a un emprendedor que genuinamente da de su conocimiento, de su aprendizaje, para que otros puedan crecer. Y es algo de lo que me orgullesco también porque yo busco generar ese impacto en, en los emprendedores. Soy director de win.gt, del Training Day, que son dos marcas que hemos trabajado en los últimos cinco años muy fuerte haciendo eventos de los más importantes en Guatemala y también generando contenido a través de revistas y que ahora tenemos una plataforma digital que se llama win.gt. Ahí hubo una transformación que, que de repente la, la tocamos más adelante. Pero lo que quiero aportar con esto es que se consolide un ecosistema en el país, que podamos fortalecer al emprendi el emprendimiento en el país, porque creo genuinamente que, no que solo apoyando a los emprendedores, impulsando... A, a estas personas que emprenden y que empujan la economía del país, vamos a poder
1: salir adelante Buenísimo Alexis, la verdad que muchísimas gracias y, y precisamente eh, como te comenté en el episodio que tuvimos con Ale de León, el episodio 043 de, de, del podcast de colaboración exponencial, surgía mucho tu nombre eh, y quiero que me cuentes un poco, como, como bien sabes, Crecio Muere está enfocado en las ventas. Eh, y creo que al final emprender y vender van muy de la mano. Y quiero que me cuentes un poco, o que le contemos mejor dicho a la audiencia un poco de, de, de cómo ha sido esta historia, cómo ha sido este, este enfoque de las marcas que nos vienes diciendo, win.gt, training day. Eh, y como siempre lo digo súper sarcástico, es un camino bien fácil eso de emprender y de empezar a vender eh, en el sentido que... Que te lo mencionaba previamente, arrancar puede llegar a ser uno de los mejores momentos para emprender, pero creo que es importante dejar sobre la mesa que emprender no es de la noche a la mañana. No es porque las redes sociales o la parte digital hoy por hoy tiene una gran exposición. Yo abro mi tienda y, y estoy generando lo que quiero generar en 72 horas. Yo no creo mucho en los golpes de suerte, sino creo que la suerte se trabaja. Entonces, mi primera pregunta es que nos contaras un poco con relación a tu historia de, de, de cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido el vender tus ideas, porque al final el emprendedor lo que tiene que hacer es como vendo mi idea y que realmente me compren esa idea. ¿Cómo ha sido tu experiencia con relación a ese concepto, Alexis?
0: Sí, mira, creo que emprender es muy parecido a aprender a caminar cuando, son, cuando somos bebés, vamos, que nos caemos y nos levantamos, nos golpeamos y nos volvemos a levantar. Y creo que pasa lo mismo con las ventas, ¿verdad? O sea, las ventas, emprender es, no, no, no es fácil. Las estadísticas acerca del emprendimiento son duras, son este, muy crueles porque en Latinoamérica siete de cada diez negocios fracasan antes de los tres años. Y en nuestra región y más aterrizado a Guatemala podría bajar a dos años y podría subir a un 97% de fracasos en el emprendimiento wow. y es, son, son datos duros de, de, de fracaso. Entonces, emprender, como bien lo decía, no es fácil, no es sencillo. El tener una idea eh, puede ser fácil. A veces hay personas que tienen buenas ideas y no tienen dinero, y hay personas que tienen dinero y no tienen buenas ideas, pero el, el tener una idea de emprendimiento no quiere decir... Y da una buena idea, no te asegura que tengas el éxito. Hay un montón de factores alrededor de tener una buena idea que tienen que unirse y que tienes que tomar en cuenta. Porque muchos tienen una buena idea, pero la echan a perder porque consiguen dinero, consiguen financiamiento, pero se gastan todo el dinero en comenzar el negocio y no validaron ciertas cosas, no utilizan ciertas herramientas, cometen muchos errores al principio, no contratan gente correcta, no se dan cuenta de los errores comunes en el emprendimiento, no encuentran un buen socio, pueden pasar un sinfín de cosas, verdad, o el mercado no estaba listo para, para tu idea, o, o no había un mercado todavía maduro, hay muchas cosas que pueden pasar, el tener una buena idea no garantiza tener un negocio, entonces, Creo que lo primero que hay que hacer para emprender es validar esa idea. Validar esa idea y, enten, y, y entender que si validas esa idea, que, si, que el tiempo que inviertes en validar esa idea va a ser fundamental en el éxito que pueda tener o no una idea. Porque muchos se lanzan al agua sin validar, sin darse cuenta si la idea es factible o no. Entonces caen en el error de invertir todo en una idea que después no va a funcionar.
1: Buenísimo, y, y la verdad que me, me, me llama mucho la atención lo que mencionas, porque a, al enfocar o comenzar a hacer esas, esas similitudes de emprender y vender, pasa muchísimas veces, y, y una de las razones de que nace el podcast, como bien te lo comenté, era para poder apoyar a en, en generar contenido en que en conjunto nos profesionalicemos como, como vendedores, como vendedoras, pero muchas veces caemos en el error de decir qué buena idea, qué buen producto, eh, conseguimos el dinero, mandamos a traer los productos y comenzamos a vender y nunca analizamos, analizamos a quién le queríamos vender. Y nosotros hablamos mucho de definir un buyer persona, quién es ese cliente semificticio al cual le puedo vender, analizar sus obstáculos, sus retos, sus intereses. Pero ese análisis previo que, que bien decías es algo de lo que adolecemos por querer ser tan espontáneos. Y, y sobre todo en el emprendimiento surge esa parte de decir, tengo una buena idea, pero no te la cuento porque me la van a robar. Entonces, eh, eso, eso puntualmente creo que es algo que, que lo hablábamos mucho con Ben. Y bien lo dijiste, la idea, la idea puede ser fácil. Y yo siempre he dicho, la idea es, es, es la que tiene el valor de un dólar, pero la ejecución es la que tiene los 999,999 ,999 dólares al lado para que lo puedas ejecutar.
0: Y puedes, y puedes, y puedes estar vendiendo un montón y puedes ver que tus gastos son menores a tus a, a tus gastos son menores a tus ventas, y que hay números verdes, pero si no sabes dónde está el dinero, si no sabes cobrar, si no sabes mantener esa relación con el cliente, si no, si no hay una recompra, si no logras este, que el, el negocio siga avanzando de forma efectiva, no, no, no importa, estás teniendo un montón, si estás desordenado, si no sabes cobrar, al final se vuelve un problema. No solo tampoco es no solo de, de, de vender, ¿verdad? hay que saber
1: cómo organizar un negocio. Buenísimo, y me, me encanta la verdad, Alexis, porque mencionaste varios temas eh, enfocados en lo que hemos venido hablando en el podcast. Nosotros en el podcast realmente hemos pasado nuestra idea de ventas en el concepto de las ventas relacionales. Y es que queremos eliminar el concepto de la transaccionalidad, de decir, para mí solo es una transacción, sino es generar relaciones. Y, y nos basamos mucho en que la cartera de clientes eh, es la que tenemos que rentabilizar porque es, es muchísimo mucho más fácil y lo, lo, lo hablábamos en algunos de los episodios que es cinco veces más barato o cinco veces más fácil el venderle a un cliente que ya me ha consumido algo a salir a buscar a nuevos clientes y algo importante que vos mencionabas el episodio de la semana pasada era el cobro sin vergüenza que, que muchas veces los vendedores creemos que no tenemos que ver nada con la parte administrativa que cerrar la venta es ya la cerré y se acabó y es cobrar y, y es tener esa, esa posibilidad de recibir el dinero y poder hacer ese intercambio de valor entonces me gustó mucho lo que decías y, y, y precisamente en esa experiencia Alexis, quiero conocer un poco tu, tu, tu historia desde el punto de vista de cómo es que inicias estas, estas empresas, cómo es que inicias estas marcas y cómo fue ese inicio a la hora de querer vender tu idea a la hora de decir bueno voy a sacar training day voy a sacar win.gt y eh, porque, como bien dices, los, los primeros años o el primer año, por lo menos, no ha sido fácil. Y sí que asumo que sigue sin ser fácil, pero cada vez se vuelve más apasionante. Eh, pero, pero, ¿cómo fue ese proceso de querer vender la idea? ¿Qué, ¿Qué fueron los factores que tomaste en consideración? Que hoy por hoy, con tu experiencia en el emprendimiento, con todos estos emprendedores que pudieron eh, brindar conocimiento en estas masterclass de Guate se levanta, y eh, ¿Qué ha sido como esos factores en tu experiencia que son vitales a la hora de vender tu idea, además de los demás factores que tenemos como, como un negocio, un modelo de negocio exitoso? No sé si se logra explicar mi pregunta.
0: Sí, sí, sí. Mira, creo que te, que te va a gustar la respuesta hablando un poco de la historia y hablando un poco de cómo aprendí a vender ideas y cómo aprendí a vender conceptos. Este, yo creo que un poco uno trae eso y otro poco lo aprende, en, en cuan, y, y, creo que, y creo que se puede aprender, y, y siempre digo a los emprendedores, si no eres un buen vendedor, si no puedes vender tu idea, si no puedes apasionar a otros, porque en este camino uno tiene que aprender a venderle la idea a su familia, vender, porque es, hay que vendérsela, si no uno no te va a entender, de venderle la idea si eres casado a tu esposa o a tus papás. Tienes que venderle la idea a tus clientes, a tus socios, a tus empleados. O sea, tienes que aprender a, a, a ser persuasivo y venderle la idea a todo el mundo para que la gente te comprenda, te siga, te colabore y, y en el caso de los empleados estén empoderados. Yo comencé, yo comencé muy pequeño a relacionarme con ventas. Cuando era muy pequeño, no, no, no recuerdo qué edad, pero incluso mi mamá me lo recordaba y tengo tal vez una imagen eh, vaga en mi mente de cuando íbamos al mercado de Santa Luisa en la zona 6 de la ciudad y en este mercado un mi tío vendía verduras y frutas y él se ponía a gritar en un mercado, de esos mercados alegres donde eh, todos están... Eh, preguntando qué va a llevar mi reina, qué va a llevar mi rey. Y yo y, y, y yo y, y mi mamá iba al mercado y yo le pedía quedarme, mientras se hacía las compras, yo le pedía quedarme con mi tío, mi tío eh, Marcelo. Y él, él hasta la fecha, él vive en, en, una, en un municipio de la ciudad de Guatemala que se llama rancho Y él, hasta la fecha, sigue cultivando loroco, cultivando limones, cultivando tomates... Y, un montón de frutas y verduras y va a un mercado cerca de Chorrancho a vender, pero...
1: Espectacular. Eh, un gran saludo para Marcelo también.
0: <ríe> sí. Mi tío es un, es un hombre de, 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 de agricultura. Entonces, a pesar de que está muy cerca del corredor seco, porque este lugar está todavía rosa el, el, el corredor seco y ha, y ha tenido problemas con esto, pero lo que quiero contar es que yo ahí me, me, me relacioné con las ventas. ¿eh? Yo... Me recuerdo que mamá me lo repitió muchas veces, que cuando era niño me gustaba quedarme ahí con mi tío y vender, y a, y vender con él. Luego, este, la historia larga, voy a tratar de cortarla. Luego, no, eh, años por más favor. tarde, como a los ocho años, ya lo recuerdo bien, yo, mi mamá me pidió ella cocinaba en leña, entonces me, me pidió que consiguiera arena blanca y piedras pomas, que son unas piedras blancas, eh, que le consiguieran un barranco que había cerca de ahí de donde vivíamos en la zona 6 y le, le fui a conseguir todas sus vecinas le pidieron entonces yo decidí ir a traer más a hacer bolsitas y venderlas a 25 centavos entonces a los 8 años yo estaba teniendo un primer producto de ventas este decidí hacer eso y, y llevarlo a vender a ese mercado que siempre estuve estuve cerca hasta los dos años estuve cerca de ese mercado entonces a los 8 años hacía eso luego en vacaciones un mi amigo vendía fichas de 25 cuando el pasaje del bus costaba un 75 centavos, entonces la mayoría de gente pagaba con un quetzal, entonces acá que le 25 centavos vueltos. Entonces nosotros como amigo íbamos a los bancos, llevábamos 100 quetzales, pedíamos monedas de de 25 y las vendíamos a 9 9.50 veces y ganábamos un quetzal o 50 centavos con los choferes. Entonces okay. hice cosas como esas, luego a los 12 años y he contado mucho esa, esta historia de mi, de mi padre. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 12 años, entonces alguien me dijo, Alexis, oh, ahora te, eres el hombre de la casa, yo soy el mayor de cuatro hermanos y tienes que ver a tu mamá a salir adelante. Entonces pues, empiezo a vender periódicos, empiezo a vender periódicos wow. y vendo durante un tiempo periódicos y luego de vender periódicos, hice ese, ese trabajo, vender periódicos, luego conozco a unas personas de, de quiche que me enseñan a vender joyas, ellos le llamaban joyas a todos aquellos productos que se vendían en ese momento, eh, de puerta en puerta, y se estaban vendiendo, eran los productos del momento, entonces aprendí con ellos, hasta que llegué a vender música, vendiendo, a vender discos, cassette, discos, eh, yo me recuerdo que empecé a vender eso, y... Pasé un tiempo vendiendo esto hasta que ahí, haciendo ese negocio, fue que, que yo entendí que tenía que ir más allá, que no tenía que convertirme solo en vendedor. Entonces empecé a aprender y empecé, puse una página, una página en internet donde vendíamos discos, puse una tienda donde vendíamos libros y discos. Este, no me quedé solo con vender discos de puerta en puerta, sino logré crecer y avanzar un poco pero en el 2008 ese negocio se vino abajo, el negocio de la música fracasó, las disqueras quebraron, yo me recuerdo que tenía la distribución de un par de discos y quebraron esas disqueras, entonces me tuve que reinventar, coincidía con que, coincidía con que yo estaba saliendo de la universidad de periodismo y yo había tenido un sueño mientras vendía periódicos, había tenido un sueño de convertirme un día en periodista, entonces decido emprender y hacer, hace 10 años, hacer un medio de comunicación, y ahí cambió un poco el rol, porque por un tiempo quise ser más periodista, pero después entendí que tenía que ser vendedor, entonces volví y, y he estado en la comercialización, entre la comercialización de lo que hago y generar contenido que son... que comercializar y vender, sé que es fundamental en, en un negocio, pero me apasiona generar contenido. Pues ahí te, traté de resumir lo más que pude la historia.
1: No hombre, una historia apasionante de verdad Alexis, y algo que, que mencionabas que, que tal vez ese hito o ese tipping point en el cual te diste cuenta que, que vender necesitaba algo más que hoy por hoy lo conocemos, que, que ese negocio tiene que ser escalable. El hecho de que puedas llegar a no solo subsistir, sino la escalabilidad de ese negocio que pueda generar fuentes de trabajo, que pueda generar nuevas oportunidades. Eh, y hablaste algo muy importante. Imagínate, o sea, a mí no me gusta hablar de la pandemia porque sé que es algo negativo. Yo le puse un concepto de aceleración 2020 y que hoy por hoy ya superamos el año de estar en ese sentido porque toda la parte digital pegó de una manera muy positiva. Eh, no todos supieron reaccionar a la misma manera. Había personas que ya estaban muy preparadas, como Christian Kramer, que lo mencionamos, que también estuvo en el episodio con nosotros, el 047 de Ocrece Muere. Eh, y tú lo no mencionabas, que en el 2008, pues se vino para abajo tu idea y tuviste que reinventarte. Y esa palabra tomó mucha moda en los últimos meses aquí en, en, en Centroamérica y en Guatemala, de qué hago para reinventarme. Y, y ahí viene una pregunta, desde el punto de vista de lo que has hecho, ¿cómo te has ido reinventando, cómo has ido encontrando esa mezcla de generación de contenido y comercialización, eh, de cómo generar eh, una plataforma que pueda aportar también contenido a que, el, a que el ecosistema del emprendimiento en Guatemala crezca más y más y que tenga ese potencial de escalabilidad. Mi pregunta es, ¿cómo desde tu experiencia de emprender, desde tu experiencia muy, muy, muy buena de vender, ¿cómo podemos anticiparnos porque las crisis siempre están y las ventas tú sabes que o hay una crisis de salud o hay una crisis política o hay una crisis económica o en fin, la crisis y las ventas siempre están de la mano? Pero mi pregunta viene de ¿cómo, ¿cómo has hecho tú o qué recomendaciones puedes darnos con relación a tu experiencia para estar preparados ante esas posibles crisis? Esperemos no tener que vivir otra pandemia, pero y si sí, ¿qué hacemos? Entonces, ya que tú viviste esa crisis de tu negocio en el 2008 que mencionabas, ¿Cómo estar preparados para tener la habilidad de reinventarte y poder adaptarte a la evolución y a la velocidad del mercado por alguna situación ajena a nuestro control?
0: Genial, genial. Mira, este, yo la primera reinvención que tuve en cuanto a los negocios fue un día que me di cuenta que no tenía que ser únicamente vendedor. Yo podía ser más... Más que eso. Cuando eh, me di cuenta que yo oh, debía de hacerlo de forma profesional. A veces se cree que la innovación es algo que va a venir a cambiar rotundamente tu, tu, tu negocio, o va a venir a transformar, o a, hay una palabra hoy que, que estaba acuñando desde hace un tiempo y se está volviendo popular, que es disrumpir tu negocio o causar una disrumpción disrupción en tu, en tu negocio pero creo que la innovación la disrupción son pequeños cambios y pequeños eh, pequeñas transformaciones que debemos ir haciendo constantemente día a día y si haces eso vas a estar listo para una reinvención si se necesita y vas a estar listo para enfrentar cualquier situación porque vas a tener la habilidad de responder a un cambio fuerte cuando, y, y recuerdo que era un vendedor, cuando, eh, ambulante, era un vendedor de tocar la puerta, este, yo siempre digo eh, que a mí me enseñaron a vender, tocar la puerta, cuando te abran, insistí tres veces, y si no te compran, seguir la siguiente puerta, este, era un vendedor de calle, eso era yo, un vendedor de calle, y un día llego con un cliente, este, mi, mi negocio era ex, extraño, porque yo vendía de ambul, ambulante, pero vendía discos originales, uh -huh. entonces tenía clientes que eran de otro perfil, o sea, no tenía, no vendía discos piratas, sino vendía discos, bueno, también, no sé si me voy a meter en problemas aquí, <risa> ustedes, pero sí comencé vendiendo discos piratas en algún momento, o sea, pero pasé de vender eso y me di cuenta que había mucho más ganancia en vender un disco original, porque un disco pirata iba a costar en ese entonces como 20 quetzales y te los dan como a 15, pero un disco orig original costaba 140, 150, 121 quetzales y te los dan como a 60, entonces la, el margen era mucho mayor y conseguí traer algunos discos de afuera de, de Guatemala que, te, que me salían mucho más baratos todavía, entonces el margen era mucho más alto entonces, yo tenía otro, otro tipo de clientes ¿verdad? pasé de tener clientes de tocar puertas, a ir a oficinas a venderles, y luego puse una página web, y después una tienda como les conté pero un día llegué con un cliente y le, y le di un disco y me dijo, mira hoy no tengo cómo pagarte me has friado, ok, yo ya había visto anteriormente que él tenía un libro que se llamaba Caes y Venda ahí en su escritorio, entonces yo en, su, en una repisa que tenía, entonces le dije te doy el disco y me haces este libro bueno, llévatelo, ya lo leí, entonces hicimos un canje ahí de disco, interesante. entonces yo me llevé este libro que se llamaba Caes y Venda, este libro, la, la verdad, yo le atribuyo mucho pasar de ser un vendedor promedio a ser un vendedor profesional, el haber, y, y aprendió muchas cosas después de eso, pero, pero eso me cambió la mente, este libro, este me enseñó muchas cosas de ventas que nos alargaríamos acá si me pongo a contar todo lo que aprendí ahí, pero en resumen aprendí ese libro a no ser un vendedor promedio, a ser un vendedor profesional y me convertí en un vendedor diferente y se me abrió la mente y de ahí tuve como una transformación y creo que hoy puedo decir que si nosotros estamos aprendiendo constantemente va a ser más fácil responder a tu pregunta, reinventarnos y adaptarnos a las situaciones difíciles y entonces eh, yo ya me gustaba leer, pero luego entendí que leyendo y aprendiendo iba a poder este, hacerle frente a un negocio, hacerle frente a los cambios. En el 2008 hubo una crisis, una crisis eh, global también que pegó en el 2009 y esta crisis hizo que la industria de la música se viniera abajo. O sea, del 2009, y también fue por la tecnología, no fue no fue por la crisis o sea la crisis lo que hizo fue acelerar una caída que ya venía eh, como hoy, muchos negocios que quebraron hoy, no fue por la crisis, fue porque ya venían eh, cayendo porque ya
1: okay. eran negocios
0: que ya no estaban funcionando bien,
1: muy interesante. Eh,
0: el, la música la, lo, la industria de la música, de los discos del formato de, de, de cómo se vendía la música cayó en el 2008 porque ya venía caído. Entonces la tecnología vino a reemplazar eso y, y salieron las plataformas digitales de música y de, del 2008 para acá han salido un montón de, de, de plataformas. Pero ahí me tocó que adaptarme a esa situación y entonces tuve que tomar una decisión. Yo pude haber quedado y conozco personas que no se salieron rápido de esa industria. Tenía amigos que tenían todo un gran negocio alrededor de, de la música en Guatemala y que no se salieron en ese momento y que terminaron quebrando y perdiendo todo, perdiéndolo todo. Yo decidí salirme en el 2009 y hoy dije tuve una decisión. O sigo luchando por mantener mi negocio que ya vi que no va a funcionar, o me paso a otro negocio que entiendo que es mi sueño, que yo, yo he querido hacerlo siempre. Entonces... Un día tomé la decisión de decir, bueno, me recuerdo que teníamos discos originales eh, que costaban 100 quetzales para arriba y fuimos a una feria a venderlos a 3%. Había gente que llegaba corriendo solo a mi stand de esa feria a comprar <risa> discos porque teníamos discos originales de 3% que en cualquier lado están y, y, y vendimos todo ahí, todo lo que pudimos, lo que no se vendió lo terminé regalando y dije, bueno, hasta aquí. Eso fue como en abril del 2009 y... Ya, ya habíamos comenzado en febrero de ese año, habíamos hecho una primera publicación y ahí me despedí de ese negocio y nos, enfo nos enfocamos en el negocio de la generación de contenidos, de hacer eventos, de hacer revistas y nos enfocamos en eso y que también ha tenido sus, sus crisis. Hoy vemos que me volvió a tocar vivir lo mismo en el, 2000, en el 2020 eh, no sé si te has dado cuenta, pero en el mercado fuera de, en, el, en, en la ciudad no hay revistas saliendo hoy. Las revistas fueron muy golpeadas nuevamente por esta crisis.
1: Totalmente y nosotros de
0: tomamos, tomamos una decisión de reinventarnos y de pasar todo lo impreso que teníamos. Porque teníamos una licencia del New York Times, teníamos una revista fitness, teníamos una revista de, de religión y motivación. Teníamos revista WING, que era la revista de negocios de emprendimiento. Decidimos ya no imprimir nada más y enfocarnos en una página, en un, en un medio digital, una plataforma digital, que es win.gt Y win.gt en los últimos cuatro meses pasó de estar en el puesto, en, en el, en el, en el puesto 60.000 de, de Guatemala de los sitios más visitados, según Alexa, a estar en el 350 en cuatro meses. Entonces nos enfocamos en eso. Impresionante. Estamos, estamos trabajando fuerte en, hoy en tener un medio digital y que creo que, que nos, a veces nos toca así, ¿verdad? O sea, la historia, al parecer ahorita estoy teniendo en cuenta con vos aquí platicando que la historia <risa> se volvió a repetir del 2008 y el 2020, pero... Nos ha tocado estar en ese tipo de negocios y lo hemos disfrutado y hemos disfrutado cada etapa y cada momento. Pero puedo decir que estamos en pie, que estamos aquí al pie del cañón y que hay win para largo y estamos haciendo ahorita una campaña que está reventando, que es Guate se levanta. que Ha tenido un montón de acciones y un montón de visibilidad en el mercado
1: excelente Alexis la verdad que aprovecho el momento de no que ya te lo había dicho pero para felicitarte eh, frente a toda la audiencia creo que eh, el hecho de lo que has venido haciendo eh, también ha sido bien importante y ha marcado un impacto positivo en el país creo que eso es una de las cosas más trascendentales que tenemos en, en este concepto de lo que nos has venido contando en tus historias eh, y algo que, que, que quisiera charlar para, para empezar el, el, el último bloque de, del episodio, eh, me encantaría que me hablaras un poco de, de Alexis y su equipo, porque para mí algo importante como vendedores es que somos seres humanos y cuando hablamos de ventas relacionales son ventas relacionales con nuestros clientes externos, pero también con nuestros clientes internos, con nuestra cadena de valor, nuestros proveedores. ¿Cómo has vivido la experiencia? ¿Cómo has logrado alcanzar estos grandes hitos, estas celebraciones de pasar de un puesto 60 mil al 350? ¿Cómo has pasado de, de reinventarte, de, de hacer cambios y esa transformación que, que, que al final, como lo hemos hablado con mi viejo, es cambio más transformación, igual es evolución. Y eso realmente ya te convierte en un nuevo modus operandi o un nuevo estilo de vida. Pero enfocada en la pregunta, a ¿cómo ha sido ese acompañamiento? ¿Qué tanta importancia es? Tener un equipo sólido, qué tanta importancia es tener a las personas idóneas para poder ir creciendo y que lleguemos a lo que hablamos hace un momento de tener un modelo de negocio escalable. Qué tan importante es ese equipo en tu experiencia.
0: Sí, cre creo que el contratar es una de las claves de si tu negocio va a permanecer en el tiempo o no. Eh, es no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en eso, pero más sin embargo, creo que muchos nos damos ese, ese lujo de hacerlo y de contratar mal, este, en otras ocasiones eh, eh, sucede que contratas mal y es un gran aprendizaje y luego te sirve un montón, también es válido y creo que fue parte de lo que aprendimos nosotros. En mi caso comenzamos el negocio con, con mi familia, con mis hermanos este, hoy solo está uno de mis dos hermanos, pero este, dos, empezamos con mis dos hermanos este, este negocio. Aquellos estaban pequeños, los, los metí en esto así, sin saber nada. Mi hermano es el que, si, si has visto las revistas, es, él es el que ha hecho todo, hace todos los diseños, él hizo el logo de Wing, él ha hecho toda la parte creativa, toda la parte... Este, de diagramación de, de, lo, de lo que hacemos hoy también es el desarrollador web el que, el que ha manejado todo el desarrollo web y que él cuando lo, met, cuando lo metimos en esto no había estudiado diseño lo metí a unos, yo, yo estudiaba periodismo todavía en la universidad o estaba ya, ya por terminar cuando eh, yo sabía que ahí habían cursos de diseño y lo intenté meter pero medio aprendió ahí lo básico y se fue formando, este, un tiempo después cuando tuvimos que contratar, cuando tuvimos que buscar gente para, para formar el equipo, creo que no una no teníamos el presupuesto para contratar gente calificada o de, al nivel que se necesitaba para un medio, Entonces nos equivocamos mucho probando, pro, probando con personas, con gente, hoy entiendo que uno tiene que contratar personas que sean complemento a lo que sabes hacer, que no te dé miedo contratar gente que sea mejor que vos en algo, porque si son mejor que vos en algo, eso quiere decir que, que lo van a hacer bien, entonces eh, creo que, y también que, que sea complementario a todo el equipo, entonces creo que hay que contratar correctamente, hoy tenemos un, un equipo que ha pasado también por el colador muchas veces en momentos críticos del, de la empresa y hemos tenido que dejar ir talentos, gente eh, muy relevante que se ha formado con nosotros y ha terminado en, los, en otros medios eh, en, eh, importantes del, del país, pero que se formaron con nosotros y quedaron a ser buenos. Este, otros me, también me, me llena de, de satisfacción saber que salieron de nosotros y hoy son empresarios o emprendedores tienen negocios, este recuerdo que una persona que trabajó con nosotros hace unos años me dijo Alexis, me voy a ir pero quiero que usted me dé su bendición porque me voy a ir a emprender, entonces <risa> salió a emprender, hoy tiene dos restaurantes y es un emprendedor, este y cuando llegó ahí con nosotros iba medio golpeado, sin mucha sin, sin mucho eh sin mucha esperanza y, y, y lo ayudamos y le dimos chance y, y se formó y aprendió y salió a emprender. Entonces creo que este, también el aprendizaje tiene ciertas satisfacciones, pero si, si quieres evitarte problemas y quieres avanzar más rápido, yo sugiero, y puedes hacerlo, busca apoyo para contactar porque no es fácil, no es sencillo. A veces uno quiere como emprendedor hacerlo todo, uno quiere contratar, uno quiere administrar, uno quiere ver las finanzas, uno quiere vender, uno quiere ver el contenido, uno quiere hacer todo. Y creo que, que ese es un, al principio es necesario, pero si eso permanece mucho tiempo, se convierte en tu talón de Aquiles.
1: Buenísimo. La verdad que me, me, me encanta, Alexis, el, el comentario y, y aquí traigo a colación el, el libro de Jack Daly de Hyper Sales Growth, en la que nos dice que que uno de los tres pilares de, de, de las ventas exitosas o vendedores de alto rendimiento es, es tener un proceso de reclutamiento bastante especializado, detenido eh, y analizar bien los perfiles, que a veces no le damos la importancia y muchas veces es un alto porcentaje de decir, bueno, mira, pasáselo a recursos humanos, ya me contás qué onda, pero, pero no, no, no nos involucramos en, en, en conocer ese equipo y como bien dices, puede funcionar, aprendes en el camino, pero... Al final, el trabajar inteligentemente es invertir más tiempo en ver quién puede ser parte de tu equipo. Y eso creo que nos puede ayudar como vendedores y a la hora de ser empresarios en cómo formar esos equipos en ventas y los demás departamentos que vienen a apoyar a esta, a esta fuerza que hace que, que la rueda siga girando. Así que, para llegar a, a, a lo último, Alexis, la verdad que, que reitero mi agradecimiento por tu tiempo. Me encantaría preguntarte... Si nos pudieras dar una recomendación, o sea, una recomendación de tu experiencia de emprendimiento, de ventas, de los libros que has leído. Eh, sé que te estoy pidiendo mucho para decirlo en una, pero, pero el tema es cuál ha sido uno de los impactos más fuertes que has tenido que hoy por hoy podemos recomendarle a la audiencia y que ellos puedan tomar esa experiencia, Alexis, de estos altos, de estos bajos, de este aprendizaje, del equipo, de las caídas, de las reinvenciones, de toda esta gran historia que nos has contado. ¿Cuál podría ser algo que tú dices, Wow, o sea, me di cuenta de esto y esta recomendación es vital si ustedes quieren hacer esto y esto. No sé si la pregunta es válida.
0: No, sí, por supuesto, por supuesto, creo que eh, es súper válida y, ah, y pasa por mi cabeza varias cosas, pero tal vez una, una de las cosas que creo que es muy importante es que, y tal vez voy a voy a enfocarme en tres cosas. La, la primera tiene que ver con que los emprendedores acaparamos mucho, o sea, eh, acaparamos todo lo que podemos para después ver si, si podemos eh, digerirlo. Y creo que ese es, ese es un, un error, un error que cometen los emprendedores, no, no saber decir no, este, meterse a muchas cosas, cargarse, estresarse y vivir una vida con, con muchos tormentos, el emprendimiento de por sí va a ser difícil, pero si no aprendes a decir no, va a ser mucho más difícil todavía, lleno de estrés y lleno de complicaciones, Entonces hay que aprender a escoger las batallas, hay que aprender a saber decir no, no, no meternos a todo, eh, creo que es una de las cosas que, que le pasa a los emprendedores, comienzan y se quieren meter a todo. El segundo es con relación a que a veces no disfrutamos el presente por ver el futuro. No estoy diciendo wow, que no veamos súper futuro.
1: importante. Sí.
0: No, no estoy diciendo que no veamos al futuro. Este, Tengamos obviamente una planificación, veamos si es el futuro, planeemos, veamos las tecnologías que están pasando. No es eso a lo que me refiero. Me refiero a que por estar pensando en qué va, va a pasar o en qué va a suceder o en qué vamos a hacer o si sea, vamos a lograr tener un negocio estable en dos, tres años o en dos, tres meses o en dos, tres semanas, por estar pensando en eso, no estamos enfocados en el día a día y creo que hay que enfocarse en esa, en esa parte, hay que dedicarle tiempo a lo que estamos haciendo. Hoy en día el enfoque es súper importante y creo que debemos de aprender a enfocarnos y desarrollar las cosas que tenemos que desarrollar en, en cada, cada uno de los pasos y en el proceso que tengamos. Buenísimo. Y el tercero, creo que es la seguridad. Eh, creo que tenemos que aprender a tocar la puerta. Tenemos que, al, al emprendedor guatemalteco le cuesta mucho ir y pedir ayuda. Le cuesta mucho ir y tocar una puerta para decirle a alguien que necesita ayuda. Pero, este... Eh, se necesita seguridad para ir con alguien y decirle, mira, necesito que me ayudes. Y wow. creo que seguridad hace falta en el emprendimiento, hace falta ir y buscar apoyo y obviamente también estar abiertos a apoyar. Siempre va a haber alguien que va a querer apoyarte. Yo le agradezco mucho a la gente que me abrió la puerta cuando yo, no, cuando yo comencé, cuando no tenía un nombre y tocaba una puerta y sorprendentemente se me abría esa puerta o invitaba a alguien a algo y sorprendentemente me decía que sí, creo que las puertas se van a abrir para aquellos que vayamos y toquemos, toquemos la puerta. Creo que este, tenía eso en mente, he estado pensando mucho en esas tres cosas, entonces creo que podrían ser tres buenos consejos para, para emprendedores, pero hay como emprendedor, creo que es un constante camino de aprendizaje en el que hoy hay que estar muy actualizado y hay que estar metiéndonos en lo, en lo nuevo, en la digitalización. Antes se decía que si no tenías una web no existías, pero hoy eso ya, ya se quedó obsoleto el solo tener una... una sí, página. por supuesto. Hoy, hoy tienes que estar actualizado en digitalización y hay cientos de herramientas que hay que
1: aprender y saber de ellas. Buenísimo, y sobre todo ahí traer a colación que otra fuente de conocimiento son ese ese famosísimo podcast llamado Crecio Muere, <risa> que realmente es una fuente de información buenísima y sobre todo porque tenemos personas como tú Alexis, Qué, qué tremendas recomendaciones esas tres ese, esa, ese resumen de la delegación ese resumen eh, de, 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 del, del enfoque realmente de lo que nosotros necesitamos hacer eh, y, y esa actualización que necesitamos ir teniendo creo que es, es vital eh, lo, que, lo que nos has brindado en toda tu, tu historia, en toda tu experiencia eh, en estas recomendaciones estamos muy agradecidos con el tiempo y con el valor que estamos seguros que estamos aportándole a la audiencia y aunque lo hemos mencionado en todo el transcurso del episodio, Alexis, me encantaría, si alguien más quiere conocer más sobre Training Day, sobre Alexis, sobre Win, eh, ¿dónde te pueden buscar? Porque eso es súper importante para que la gente pueda irte a buscar también y conocer esas, esos, esas ideas que han sido ejecutadas de manera espectacular y que hoy por hoy ya son negocios exitosos. ¿Cómo te pueden encontrar, Alexis?
0: Sí, por supuesto, muchas gracias. Sí, eh, estoy muy activo en, en LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn me pueden escribir y ahí estoy muy activo tratando de subir contenido y, y tratando de colaborar y aportar a la comunidad de negocios en LinkedIn. Eh, como Alexis Canahui estoy ahí y si quieren saber lo que hacemos en wing.gt van a encontrar eh, nuestros eventos, van a encontrar contenido de alto valor, van a encontrar... Este, entrevistas, reportajes análisis, estamos entrando mucho en el tema de tecnología, que ya lo hemos hecho pero hoy en win.gt van a encontrar todas las tendencias, si se quieren informar de inteligencia artificial, de blockchain de, de,
1: todo,
0: de, de, de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología lo van a encontrar ahí
1: Buenísimo, bueno pues ahí tienen cómo contactar a Alexis, así que Alexis de nuevo en nombre del podcast Crece o Muere, en nombre personal, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un episodio de muchísimo aprendizaje, de muchísimo valor eh, ya sabes que estamos en la total disponibilidad de poder apoyarnos y generar más alianzas para poder impactar con contenido de valor, así que muchísimas gracias de verdad Alexis por tu tiempo y espero que pronto nos podamos ver en un nuevo episodio
0: Así sea Diego muchas gracias a vos por invitarme y tomarme en cuenta, un honor siempre el poder compartir en estos espacios y que bueno te felicito por lo que estás haciendo y hay que seguir adelante y en lo que podamos colaborar estoy para servirte.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias Alexis, te, te deseo una muy feliz noche. Gracias Muchísimas gracias Alexis por este gran episodio en el cual nos cuenta historias apasionantes que realmente tienen mucho impacto en que ejecutar es la parte más importante de una idea. ¿sí? El realmente tener el conocimiento y la habilidad, pero las ganas de querer hacerlo y sobre todo tener la capacidad y la resiliencia de sufrir esas consecuencias siendo positivas. Pues muchísimas gracias Alexis por habernos compartido esta historia y cómo nos pudo agregar valor en este episodio. Recuerda seguirme en mis redes sociales como LinkedIn, YouTube y Facebook. Como Crecio Humor El Podcast eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales, como arroba puto amo de las ventas, en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.